0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, 5 de abril, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Vamos ver como é que está esse mercado? Olha só, 174 bilhões, mais ou menos o que estava ontem, é o valor de mercado hoje de todas as criptomoedas. O volume deu uma quedinha por conta do Bitcoin e das criptomoedas estarem andando de lado, vamos falar sobre isso. Mas é absurdamente alto, são 61.7 bilhões de dólares Transacionados, movimentados nas últimas 24 horas Dominância do Bitcoin, ontem a gente fez uma live, não sei se vocês ficaram sabendo aí A gente fez uma live ontem do, dos 20 mil inscritos E ontem a dominância do Bitcoin nessa live estava em 51% mais ou menos, se eu não me engano, tá? E agora volta aí para 50.2% Porque o Bitcoin começa a andar de lado e com isso as altcoins andam de lado também Algumas exceções aqui pra cima, algumas para baixo, mas a gente vê o um mercado meio morno em questão de preço, não de volume, tá? Volume tá estratosférico, a gente nunca teve um volume tão bizarro assim, é, nem na época de 2017 para 2018 ali, aquela alta final de 2017, começo de 2018, a gente tinha tanto volume, tá? Olha só, Bitcoin nesse momento cai 0,3% nas últimas 24 horas em dólar, são 4.982 dólares, é o, é o valor, é o preço hoje do Bitcoin, tá? Independente disso, nos últimos 7 dias são 22% de alta É muita coisa, tá? Em uma semana Ethereum subiu 1% aqui, é 163 dólares A Ripple subiu 8%, é bem considerável, 19% na semana Valendo agora 36 cents A Ripple que ficou valendo aí 30 cents aí durante... Sei lá, tá? 6 meses valendo 30 centos aqui, não sai desse valor, um pouco abaixo, um pouco acima E agora parece que dá uma subidinha na Ripple aí, tá? Litecoin na quarta posição, com uma altinha de 1.39, são 43% de alta nos últimos 7 dias Bitcoin Cash subiu 70% nos últimos 7 dias, é muita coisa, tá? Valendo agora 288 dólares, com uma quedinha de quase 3,5% no dia de hoje, tá? os também andando de lado aqui, um sobe, só, Binance Coin também andando de lado, caiu 0.8%, Stellar subiu 2%, Cardano andando de lado também, e a Tron aqui subindo 3.45%, tá na mira aqui do décimo lugar da Tether aqui, né, vamos esperar, Bitcoin SV, o lixão aqui caindo 3%, 3.42%, mas mesmo assim, são 30% de alta na semana, tá? A gente tem algumas coisas caindo bastante, Dogecoin que também explodiu, né? 70% praticamente, bateu mais de 70% na semana, agora cai 12%, quer dizer, é muita, muita coisa, né? Muita subida. E por aí vai, tá? 48% essa MaxiMinecoin, ela caiu 30% num dia, subiu 40% no outro, tá assim o negócio, tá? E muita coisa aqui subindo, muita coisa descendo. O que me parece agora é o seguinte, é, as moedas querem uma decisão do Bitcoin. E a gente vai ver isso já já, que é o seguinte, olha só. Mais uma vez o Bitcoin volta a andar de lado, né? Então teve essa explosão de preço, saiu daqui, ó, dos 4 mil dólares, bateu os 4,100, furou os 4,200, pumba. Bateu aqui rapidinho, 5, 300 e qualquer coisa anteontem né, dia 3 de abril, hoje é dia 5 então dia 3 de abril ele bate esse topo aqui de 5.300 e pouco depois de um pump muito louco aqui que bateu, que saiu dos 440 aos 5.100 né então o volume foi muito grande a explosão foi muito forte e aí agora ele me parece aqui dando uma segurada né não parece agora que a força de compra tá tão ativa e a força de venda tá começando a ficar esperto, tá começando a querer, deixa eu fazer isso aqui Tá começando a querer entrar em ação, vamos esperar, tá? É, não tem muito para falar, agora a gente precisa de movimentação do Bitcoin A gente falou na live ontem é, e também falou no, no vídeo de ontem, né? Agora a gente precisa ver qual que é a movimentação do Bitcoin Detalhe aqui, ó, média de 200 períodos aqui em laranja e a média de 9 estão querendo se encontrar, tá? Mais uns dias aqui de lateralização ou subida do Bitcoin Essa média de 9 aqui, ela, ela vai encontrar com essa aqui de, de 200 períodos Isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui é bem legal. Médias começando a se cruzar para cima é sempre muito bom. Olha só o volume, tá? Isso aqui é o volume médio aqui embaixo, tá? as barras aqui embaixo. Ó. Isso aqui é o volume médio que a gente tem, tá? Durante os dias. E esses últimos dois, três dias aí, olha só que bizonho, né? Muita coisa. Parece o bagulho do, do, do parlamento aqui, como é que chama? Em Brasília lá, né? Sei lá como é que chama aquele negócio lá. Beleza? Então, mais ou menos por aí a gente tem o Bitcoin hoje. Agora a gente tem uma correção aqui que pode acontecer, tá? A gente deu esse. A gente dá sempre dois cenários, né? A de alta e a de queda. Pode acontecer uma correção vindo buscar aqui, ó, 0236 de FIBO. Tá? Que coincide com a média dos 200 períodos que formariam suporte E se for uma coisa mais bruta, mais forte A gente pode pegar esse suporte de 4.222 Que também coincide com 50% de correção aqui meio por cento de FIBO, 4.230 por volta disso, tá? Esse é o primeiro cenário O segundo cenário é o pessoal começar a comer venda pra cima Comer compra, né? E aí vai comendo os book o negócio vai E a gente pode aqui tentar ultrapassar isso aqui E pegar a próxima resistência aqui na casa dos 5,5, né? Lembrando que para pegar a próxima resistência, a gente precisaria sair dessa aqui, é, que foi o topinho aqui do dia 1 de abril, né? dia da Betina. 5.120, 5.110, qualquer coisa do tipo. 5.118, qualquer coisa do tipo, tá? E aí, a gente tem essa, essa resistência que se formou diante ontem, 5.332, e aí, essa outra que eu falei, 5.482 por volta disso, tá? Então, a gente tem esses cenários... É, e a gente espera os rompimentos, né? A gente espera a coisa acontecer, a gente não aposta. Isso aqui não é, pelo menos pra mim, tá? Tem gente que gosta de apostar, não, agora vai cair porque eu acho que vai cair. Aí o cara vende, ou então não, agora vai subir, eu acho que vai subir, sonhei que vai subir. Isso aí pra mim não funciona. A loteria pra mim não funciona. A gente gosta de ver a movimentação. Começou aquele porrar pra cima aqui, a gente entra comprado, pumba. A gente entra comprado, mal de falar, porque eu não saio do Bitcoin nunca, né? Eu falo isso sempre, né? Vocês sabem disso. É, agora começa a cair e a gente começa a ver que a gente pode ter uma, uma possibilidade de queda, né? A gente não espera aqui do nada a coisa acontecer, tá? O volume é, ontem foi bem menor, tá? Bem menor. Onde bateu o volume de ontem? Bem menor que as torres gêmeas aqui de anteontem e anteontem. E hoje o dia começou agora, não está tão bruto, mas já está quase entrando na média aqui, ó, dos outros dias aqui, tá? Então, bom sinal, o volume tá bem bizonho, 61 bilhões é muita coisa se esse for, volume for real, é muita coisa e agora a gente espera é, os próximos movimentos do Bitcoin porque do mesmo jeito que ele ficou aqui ó dias lateralizando né um pouquinho para cima um pouquinho para baixo sobe desce e tal mas fica no mesmo patamar aqui também pode acontecer eu acho que isso aqui não vai acontecer tá eu acho mas aí é achismo puro tá é um bar baixando aqui que eu acho que não vai ficar nesse movimento para cima e para baixo aqui numa faixa de preço. Por quê? Porque o volume aqui foi muito grande, a gente está movimentando um volume muito bizonho. Então, o que acontece? Na minha opinião, tá posta errado e devo estar errado. Se o Bitcoin começa é, a pegar ordem de compra, ele começa a pegar o, os gatilhos do pessoal e vai subindo. Do mesmo jeito, se ele começa a cair, ele começa a pegar os gatilhos do pessoal, começa a papar os stops e começa a cair. Então, por conta do volume dos últimos dias, as ordens estão muito fresquinhas, o pessoal saiu botando ordem de compra ou de venda... Eu acho difícil que a gente fique nesse pastel aqui por muitos dias. Eu acho que a gente deve ter ou uma correção ou uma explosão em breve. Não sei. Posso estar errado, devo estar, tá? Olha só. Eu gostei dessa análise aqui. schwanheim moer tá? Bitcoin, o tempo da correção, tá? Ele fala aqui o seguinte. Ele, primeiro que ele coloca... Ele é um salseiro. Esse gráfico aqui é um salseiro. Eu fiquei duas horas olhando para ele para entender. Olha só, primeira coisa. Ele não fechou aqui, mas ele tem um padrão harmônico aqui, ó. É um X... A, B, C, D, tá? Ele mostra aqui, mas é isso aqui é tipo um padrão harmônico, tá? Do mesmo, no mesmo gráfico, ele bota esse padrão harmônico, ele bota aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro ao contrário. Dá pra ver aqui, ó, um ombro, ó lá, ele bota aqui o left shoulder, tá? Ombro esquerdo, ó, ombro, cabeção, ombro ao contrário, tá? Ombro, cabeça, ombro com a projeção de ganho a partir disso aqui tá a partir do da onde termina o, o ombro né da linha de onde termina o ombro ele botou isso aqui para cima tá que pegou a, a o alvo da Elliot 3 então ele bota aqui uma, uma Elliott aqui ó um dois três e aí seguiria ó. quatro correção 5, impulsão tá essa onda 5 é sempre muito difícil de prever porque ela pode, inclusive, ficar aqui no, no, na onda 3 ou passar um pouquinho, tá? Essa projeção muito grande aqui para onda 3 pode não acontecer, na minha opinião, tá? Então ele coloca... Desculpa. Então ele coloca aqui a, a, a Elliot 3, que foi onde bateu, ele fez isso aqui há 23 horas atrás, e agora a gente teria uma correção que ele se baseia em Fibonacci, aqui da, dessa, desse padrão harmônico, que eu acho que é um bate, né? Eu acho que é o, é o padrão harmônico morcego, eu acho. Mas eu não manjo nada de, de harmônico, manjo muito pouco, quase nada, para não dizer nada, nada. É, isso aqui eu acho que é um morcego. E aí teria uma correção baseada em Fibonacci, 0786 de Fibo, 4.300, ele tá usando Bitfinex, tá? E aí seria também uma onda 4 corretiva aqui também, que ele também se baseia em Fibonacci, tá? Que seria por volta de 4.300 a correção, segundo o Shanghai Moer, a 4,5. né? Então de meio a 4.300 na Bitfinex seria a correção... É, com uma máxima aqui nesse suporte aqui, tá? Da onda 4, onde a gente poderia buscar a última onda impulsiva, a onda 5, que seria 6.300, que a gente voltaria para o suporte que aconteceu aqui, ó, agosto, setembro, outubro, sei lá quando aqui, ó. lá agosto, aí subiu, setembro, outubro, novembro, antes daquela queda bizonha infinita, né? Então, olha só, ele, ele, ele se baseia nisso tudo aqui em um ombro, cabeça-ombro, para atingir o alvo máximo aqui, tá? É. <coughs> Uma, um, um harmônico para saber onde vai ser o alvo e onde vai ser a correção E uma Elliot, estamos, segundo ele, na onda 3 aqui Querendo corrigir para a onda 4 agora é, Para se basear também em, em impulsão e correção, tá? Então ele, 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 ele tem um embasamento legal aqui Não quer dizer que vai acontecer Mas agora parece um consenso aí Que a força de compra perdeu força, né? Então a força de compra agora está meio capenga Está esperando que vai acontecer aquela volúpia toda não parece que vai continuar, pelo menos agora. <risos> vamos ver o que acontece. Se o bichão vai querer comer aqui o stop aqui de todo mundo e buscar essa correção aqui entre 4 e 500 e pouco e 4 e e pouco para depois subir na onda 5 que a gente voltar para esse suporte. Cara, se a gente voltar para essa resistência e formar isso aqui de suporte novo, aí é um bom sinal. Aí é um excelente sinal. Mas vamos esperar um dia de cada vez, né? Vamos esperar primeiro essa correção, se é que ela venha, tá? Se é que ela vem, para depois a gente esperar uma alta. É, e ver o que, que acontece, tá? Cada dia, cada, cada dia no seu quadrado, tá? Cardano, esse aqui é o escavo, retroescavadeira do Trading View Ele coloca aqui uma análise de queda, mas segurando no suporte, tá? Então olha só, agora o bichão aqui, a Cardano <coughs> Tá na casa de 1810 satoshis, tá? Então tá por aqui, ó Tá por aqui, tá? Ele acha que a gente pode romper, deixa eu dar um play aqui Beleza, ó, ele acha que a gente pode romper essa linha aqui, ó, essa linhazinha de suporte aqui para baixo, tá? Indo um pouquinho para cima, pegando, ultrapassando a média móvel de 100 períodos e pegando essa outra linha de suporte aqui embaixo, a linha azul, tá vendo? E aí pegando aqui, poderíamos ficar batendo, subindo e descendo aqui na casa dos 1.600 satoshi, sobe um pouquinho, quer, desce um pouquinho, até pegar um pouquinho mais de força e começar a subir, para outros níveis, 21 mil satoshis e 22, ele bota aqui, quase 23 mil satoshis, tá? Então, na opinião dele, deixa eu ver o que ele escreve aqui, ele nunca escreve quase nada, né, cara? Ele nunca escreve quase nada, é só gráfico mesmo, tá? Então, ele acha que a gente pode segurar nesse suporte aqui, dessa linha azul, tá? Quebrando esse suporte da linha azul, a gente poderia segurar nesse outro suporte da linha azul, que vem desde 8 de março, tá? 8, 10 de março, que por volta disso... Para pegar um pouquinho de fôlego, um pouquinho de pulso e subir aqui para patamar de 21 mil e 22 mil satoshis, tá? Então análise de queda no curtíssimo prazo e um curto prazo aí, análise de subida, né? É isso aí, mais ou menos por aí, tá? Esse é o escavo, procura ele aí no Trading View, tá? Mais ou menos por aí. Olha só, Binance anuncia expansão para Singapura. A Binance está fazendo o seguinte, tá? Eles estão vendo que essa demanda global está bizonha, tá? ridiculamente grande, né? O pessoal que se propõe a fazer nos seus países não faz direito, e a gente vê isso aqui no Brasil. Você tem 200 exchanges, você joga para o alto, sobra 5, ou 4, ou 3, né? Na verdade. Tá, tá tipo assim. E aí, o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo para a Europa, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a América do Sul, e estão indo também agora para Singapura. A intenção é ser uma... e na Austrália também, tá? Na Austrália a gente até noticiou, vai ter... eles vão vender... a Binance vai vender criptomoeda por dinheiro, fiat, em bancas de jornais. Acho que, acho que são mil e poucas bancas de jornais, é, ou duas mil, não lembro agora, tá? Mas são tipo... é muita banca de jornal no país todo, na Austrália todo, que você vai poder chegar lá na banca e comprar criptomoeda com fiat, tá? Através de um parceiro da Binance lá e tal. E agora eles estão chegando em Singapura também. Então eles não querem ser só uma exchange global, eles querem ser exchange local também, né? Porque hoje a única forma de você comprar com a Binance seria em cartão de crédito, que foi implementado agora há muito pouco tempo, tá? Questão de um ou dois, no máximo três meses. Foi esse ano, que eu tenho certeza que foi esse ano que eles implementaram o cartão de crédito. É... <coughs> e agora eles querem que seja uma exchange como a gente tem aqui no Brasil. Você deposita e saca em real, é... deposita dinheiro, saca dinheiro em real, e, e consegue comprar sua criptomoeda e sacar a criptomoeda também, tá? Então eles não querem só mais ser esse negócio a porta de entrada em Bitcoin, saída em Bitcoin ou criptomoedas, né? Eles querem que a porta de entrada também seja o dinheiro fiat, eles também querem lucrar nesse spread dessa venda também, tá? Ótima notícia, excelente, Binance sempre um passo à frente aí, vamos ver se isso vai ser sustentável, né? A empresa quando começa a fazer assim, quando a gama começa a abrir muito... Geralmente o serviço cai, precisa ter uma estrutura muito boa, vamos esperar, tá? Notícia aqui do criptofácil.com, Antonopoulos, Andreas Antonopoulos, disse que a necessidade global do Bitcoin ainda seria óbvia para as pessoas. É, quem não conhece o Antonopoulos, segue esse cara, ponto, não tem o que fazer, tem que pegar lá, vai lá no Twitter, procura ele, Andreas Antonopoulos, é assim que se escreve, ó. Antonopoulos, tá? Segue o cara, porque o cara é muito diferenciado, ele é um empresário... <coughs> é um evangelista Bitcoin, e ele teve numa palestra agora, segundo a Cointelegraph aqui, e, a, e, a, e o Criptofácio aqui, ele teve numa palestra em, em Seul, tá? na Coreia do Sul, é, falando lá pro pessoal que o Bitcoin, o uso do Bitcoin vai ser tão óbvio, tão óbvio, que talvez as pessoas, é, para as pessoas, que talvez as pessoas no futuro falassem, nossa, como que a gente não usava isso? Como a gente demorou pra usar isso, né? Então a demanda é muito, é, vai, vai acontecendo, né? É, quer ver o que ele falou aqui, ó? Olha só, aspas para ele, o que estamos fazendo hoje é tentar simular o sistema existente com menos intermediários e centralização, para que possamos rapidamente exceder e começar a fazer aplicações que são absolutamente impossíveis com o atual sistema financeiro centralizado, né? Então é isso aí, a gente está começando a tirar bancos, tirar, tirar governos da jogada. A demanda ainda é muito pequena, é muito pequenininha, mas está crescendo e isso é bom, tá? A gente também não quer nada muito explosivo, vamos passo a passo. Falou, vamos combinar isso aí passo a passo? Passo a passo, vai usando o Bitcoin aos poucos aí Vai pagando continha, daqui a pouco o mundo inteiro conhece esse negócio aí E tá todo mundo usando e a gente tá tirando banco, governo, intermediário e opressão da jogada Falou? Porque você, pode é pela primeira vez na história Pela primeira vez não, porque antigamente era assim, né? O cara acumulava lá as batatas dele, as moedas dele lá E o cara conseguia ficar, ser o seu próprio banco e aí começou a ter intervenção, aquela coisa toda, começou a ter banco, Hoje a gente tem o sistema financeiro tradicional, a gente tem o sistema é, onde os bancos é, centrais e os governos é, mandam compulsoriamente no dinheiro da gente, fazendo inflação, é, tirando a escassez, aquela coisa toda, né? É, quebrando o câmbio, a gente viu no Brasil, olha quanta história de câmbio, né? Meu pai conta quantas vezes ele pegou planos diferentes e ele teve que remar tudo de novo, né? É, com uma moeda estabilizada, por exemplo, Bitcoin Meu pai não, provavelmente não teria quebrado tantas vezes na vida Até conseguir chegar onde chegou, né? Por quê? Porque toda vez que ele se levantava Vinha um plano zoado e quebrava o negócio E, e sabe, tinha que remar tudo de novo E deve para todo mundo, aquela coisa toda Isso não, tem, não, não te traz incentivo para produzir Deve ser por isso que o Brasil é, eu, eu vi essa pesquisa, né? Faz um, um tempo já é, o, o brasileiro, a gente precisa de quatro brasileiros para produzir o que um americano produz, né? É por conta disso também A gente é desestimulado a produzir Não tem incentivo para produzir Você não quer produzir Mais fácil receber um Bolsa Família Ser mandado embora e receber um Aquele, como é que chama? Auxílio desemprego Pegar o fundo de garantia é, é, sabe? É, 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 mais, é mais legal e me, me estimula mais eu, eu receber meu auxílio desemprego Do que receber um, um aumento, de, um aumento de, de salário, né? Então o Brasil e o mundo inteiro como um todo A gente não tem muito incentivo Agora com o Bitcoin a coisa vai mudar A coisa tá mudando Passinho de cada vez Andrés Antonopoulos, segue esse cara no Twitter agora Fecha o vídeo, pode fechar agora Pumba, vai lá, segue o cara, tá? É, é injeção de conhecimento é, é uma nova visão, o cara te traz uma nova visão Do que é mercado, do que é criptomoeda é, Sem contar que as palestras dele são em inglês, tá? Mas ele disponibiliza também Você acha também no YouTube as palestras deles Deles são muito boas, beleza? Tela de encerramento Se você gostou, Ah, eu esqueci de falar Tela de encerramento, uma pironga Cadê aqui, ó? Amanhã estarei no Bitcoin Summit fazendo a nossa live, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Dia 6 de abril na Lagoa Yacht Club, Lagoa da Conceição, Floripa, tá? Estaremos lá, acho que ainda tem ingresso. O Barbinho aqui vai palestrar. Que foto de monga, né? Tá parecendo um abobado. Eu vou mudar essa foto aí. Vou pedir pra mudar minhas fotos de, de, de avatar, tá? Então a gente vai fazer a nossa live lá amanhã, às 11 da manhã. Quem estiver lá vai assistir o Barba lá, às 11 da manhã. Quem tiver no YouTube pode assistir, vou dizer, a gente vai transmitir o que o Barba falar, a gente vai transmitir no YouTube amanhã, às 11 da manhã. Falou? Por volta, tá, pessoal? Porque palestrante sempre atrasa, os caras são assim, não conseguem cumprir horário. Eu não sei porquê, mas é assim, é assim que funciona a vida, tá? É, então é isso aí, amanhã estaremos em Floripa, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com amiguinho, se inscreve no canal, coisa no sininho. Ó, confere se a tua inscrição aqui no Bitnada tá ativa, tá? Porque o pessoal tem falado e as inscrições estão sumindo e não chega o sininho, então confere aí se você está com o sininho ativado, se você está inscrito no BitNada. E se você é novo aqui no canal, coisa aí, faz o negócio todo aí para você ajudar a gente. Falou? Obrigado, tchau.